0: de trabajo? ¿En qué nos hemos basado para tomar estas decisiones? Hola, bienvenidas, bienvenidos una vez más al podcast de EntredepiOps, el podcast donde hablamos sobre el desarrollo de aplicaciones, administración de sistemas informáticos y todo lo relacionado con la filosofía de Ops. Hoy estamos, Edu. Buenas. Hoy te presento el
1: primero, luego dices que te dejo el último. Y lo de mutear en esta aplicación va, va, no va muy bien, ¿eh? He tardado, he tardado, he tardado. Aparte estoy Mayor y se me escapa el ratón, pero todo controlado Es lo que te, lo que te iba a decir. Perdón, el, el track ball? el trackball. ¿El trackball? El trackball. <risa> Ignasi.
2: Muy
0: buenas. Hola, ¿qué tal, Ignasi? ¿David Poblado? Buenas, ¿qué tal? Muy buenas, David. Y por último, Javi Arellano. ¿Qué tal, Javi?
3: Muy buenas.
0: ¿Y quién nos habla, David? Como siempre, ya sabéis que os pedimos que nos deis cinco estrellas en Spotify, en iBox, en todas las plataformas donde nos estéis escuchando. Y ya sabéis que si os gusta nuestro trabajo, eh, podéis ayudarnos bien en Patreon o bien eh, con el enlace de afiliados de Amazon, que aporta una pequeña parte de las compras. Sin que os veáis afectados, nos nos las da como beneficios a nosotros. Como hemos dicho en la introducción... Hoy queremos hacer un poco de coloquio entre todos los componentes del podcast, que además hemos hecho pleno, mira que es raro, pero nos ha costado cuadrar la agenda. Hemos hecho pleno y nos gustaría eh, basarnos o explicar un poco las experiencias de las decisiones que hemos tomado que nos ha empujado a cambiar de trabajo. Entonces, si os parece, os voy a ir pasando la palabra, voy a lanzar preguntas abiertas y vamos a ir hablando y comentando entre todos. Y lo primero que me gustaría que
2: quisiéramos es que explicarais un poco vuestro perfil laboral. Quiero decir una cosa, esas preguntas las sabes tú y nadie más, ¿eh? Exactamente, que no sé yo y nadie estamos, más. Estamos en una emboscada.
0: Está, estáis, están todos aquí asustados. No soy Edu, tranquilos. No soy Edu, no os voy a trolear, ¿vale? Y puedo mutear a Edu, porque soy el host de la, de la reunión. Así que, están tranquilos, relajados y vamos, vamos a disfrutar un poco. El día. Luego es curioso, ¿eh? Pero Edu tiene como un club de defensores en el grupo de Telegram que tenemos de entrebiops. Tiene como un club de defensores e incluso me han dicho, oh, eso es moving lo del Edu y tal. Eso seguro, alucina seguro es que, le, que no lo conoce. Seguro que les paga. En algo, en algo les positivo
1: invierto al dinero en, ten, en tener mis mis, mis, mis guardaespaldas.
0: Pero, pero yo alucino, digo, de, de verdad chavales lo conocéis. Edu
1: habéis trabajado con él. La gente, vamos, yo creo que
0: la gente que, hemos, que conocemos a Edu y yo, o hemos trabajado con él nos, nos, nos abrazamos. Tenemos un grupo de apoyo. Bueno. Que nos despistamos a lo que vamos. Eh, lo primero que me gustaría es que explicarais, ahora os iré dando paso a paso, Explicaréis un poco vuestro perfil laboral, por dónde habéis pasado. ¿Vale? Si habéis, sin entrar en detalles, si queréis entrar en detalles... Tiempo, más que perfil, mismos, carrera
1: profesional un poco, ¿no? Un poco trayectoria. Sí, perfil trayectoria, profesional, trayectoria. trayectoria. Sí, me parece bien, trayectoria, ¿vale? ¿Qué perfil son Más, más que
0: nada, sí, más que nada, eh, tipología de empresa que habéis pasado etcétera, 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 por cuántas empresas, sin entrar en detalles, si queréis entrar en detalles, entrar en detalles, aquí lo que queráis. Vale, pero...
1: Vale, ¿hace falta apoyarse en PowerPoint para hacer esto o vale Sí, voz? sí por favor, sí, por favor. Vale, vale, no lo no sé, yo pregunto, no tengo ni idea.
0: A de verdad, no lo invitemos más a este tío.
1: Venga, vamos a empezar. Ignasi,
0: cuéntanos, ¿cuál ha sido un poco tu, tu trayectoria profesional? ¿Por dónde has pasado?
2: Pues no sé, no sé muy bien cómo explicarlo, porque en realidad el, el tema es que... A ver, estuve en una cadena de talleres mecánicos que tenían una red de, una red de servidores, bueno, de ordenadores, que eran PCs, básicamente, que corrían ese Unix, que se comunicaban con llamadas telefónicas por protocolo UCP. Ni tan solo había TCP he IP. Eh, trabajado en la universidad también.
0: Esto es muy viejo, ¿eh? Eso es muy viejo. No, y no, no, sí. no, es
2: muy viejo, es muy viejo.
0: Sí, es como... una edad, ¿eh? He
2: programado en BASIC, en BASIC 80. Las prácticas de vale de GB no cuenta, ¿no? Una aplicación para el padre de una novia que tuve para, la, para su, una tienda de carpintería de aluminio. Esto estoy hablando de muy al principio, ¿eh? Luego también el programa de la mil estoy programando en Visual Basic. Eh, lo de la mil también es muy viejo, ¿verdad?
4: Sí, tendrás que explicar qué es la mil eh. Porque... Servicio militar. <risa> Hostia. Eh, ¿Qué bueno, más?
2: Mira. ¿Qué más he hecho?
4: Espera, espera, espera. ¿En la Mili
0: programaste?
2: Sí, sí, sí. En Visual Basic. <risa> Curioso, ¿eh?
0: Así, así nos va, así nos va. Así va vale, el vale, ejército.
2: Así. Así. así va el ejército. <risa> Conmigo programando y en Visual Basic. Eh, ¿Qué más he hecho? Bueno, he trabajado con administrando bases de datos, administrando redes, administrando seguridad en diferentes empresas para diferentes clientes a veces. Eh, he trabajado en algunas empresas relativamente grandes. Eh,
1: Me ha chocado lo, lo de administrando seguridad, tío. ¿Eso, eso es, es, es portero o, o es otra cosa?
2: Tola, podría ser, podría ser. No, no. Administrando firewalls, administrando analizadores de escáneres de vulnerabilidades y cosas por el estilo. y eh, IDS y cosas de estas. Y...
4: ¿Y después en el siguiente milenio o qué más?
2: En el siguiente milenio. <risa> después de los dinosaurios. <risa> Eh, ¿Qué más has he hecho? Bueno, también he trabajado en empresas un poco más pequeñas, más roll startup con, en equipos de producto. Eh, de hecho, es lo que es en lo que estoy ahora, en equipos de producto y cosas. no sé, no sé, por uh -huh. dónde, no sé hasta qué punto quieres que llegue tampoco.
0: No, ya está bien, ya está bien. Más que nada para que la gente eh, tenga la imagen de, del perfil de empresa por el cual has estado trabajando o por donde has estado pasando.
2: He trabajado para Yo empresas los... textiles también, para una. Uh -huh.
0: Siempre que, que has estado más en empresa más grande, más pequeña,
2: a ver, no he estado en ninguna empresa tecnológica grande o grande, 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 grande. Uh -huh. O sea, quizás en alguna empresa de servicios, lo que se suelen llamar eh, consultoras, sí, pero empresa como diríamos, no sé, como Twitter, como Facebook, en, en esas no he trabajado nunca.
0: Vale, perfecto. Vale, yo creo que ya tenemos la foto. Venga, ¿quién se anima
3: a ser el siguiente? ¿O nombro yo? ¿Qué creéis? Venga, Javi, te toca. A ver, primero vinieron los dinosaurios. Bueno, en serio, eh, yo he pasado por muchísimas empresas. Eh, la última vez que lo conté creo que fueron unas 14 o así.
0: Y bueno... ¿14 empresas? ¿En cuánto tiempo tienes de carrera laboral? ¿25 años más o menos? No me lo recuerdes. <risa> es que el otro día yo lo, lo estaba preparando, ¿sabes? Para y, tal, y, y empecé a contar los años. Digo, tío, ya, ya tenemos años, ¿eh? La, la, la ya, de... la... Pero más o menos, ¿no?
3: 20, 25 más o menos. Sí, más o menos. Entonces yo empecé con programación, después pasé a seguridad y redes, y después administración de sistemas, y de ahí pasé al cloud y todo de, de lo que estamos hablando, de DevOps y todas estas cosas. Así, para hacerlo corto. Empresas de todo tipo Desde mini empresas A grandes Empresas Pero lo mismo que decía Nats Ninguna que sea de estas famosas de, de nada similar A Apple O cosas así
0: okay. Venga Edu
1: Venga, yo como tengo una memoria pésima, pues he cogido LinkedIn para recordar un poco fechas. Sí que me acuerdo los sitios, pero no las fechas, y no estaba seguro que 2000 mil pico empecé a, ver, a trabajar. Que,
0: que, que, que no te voy a preguntar fechas. No, no, pero, pero que no, no me acordaba, no. era
1: por, era por contextualizar un poco. No, no, pero que no me acordaba, de, digo, por, por, yo digo desde 2004, contando la época el, el de Becari, puesto, el, el puesto Open to Work, que he puesto ahí en el LinkedIn, ahora te vas a hacer no, publicidad algo. No, no, o algo. pero que no, te que te no recordaba, internet, no pero recordaba pero las espera, fechas, digo, a.
2: ¿Has oh. dicho 2004.
1: 2004, yo en 2004 y empecé de becario de sistemas en una empresa. ¿Y qué, ¿qué hiciste hasta entonces? ¿Eh? Serví cafés. <risa> no, no entiendo ¿qué la, cómo, ¿Cómo que quieres hasta entonces? Es que empecé, sospecho Yo ahora
2: tengo la sospecha de que Edu quizás es el que tiene menos tiempo de carrera profesional. No, no claro, es una
4: Yo llevo desde ¿eh? 2000... Y, y, claro, y claro. menos, y menos nah. tiempo en el planeta seguramente también. No, yo tengo no la de David. David y
1: yo lo llevamos un, un, un mes sí. más o menos. David, y, tú eres de 80 igual que yo, David. Le llevamos un mes pero yo empecé pero yo hice carrera cuántos de todo aquí tenéis carrera no no antes de empezar a trabajar que es cuando retrasas ese es el tema no, 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 lo que has más...
2: preguntado, no es lo que has preguntado no,
1: pero me, me, la pregunta es o sea, yo empecé tarde ¿Vale? porque hice? esto es sido muy y... radiofónico porque la gente ha levantado la mano ¿eh? para cuando nos escuches vale, vale no, la pregunta era o sea, yo empecé un poquito más tarde que el resto seguramente porque yo empecé yo primero que hice CP estuve un año colgado sin hacer nada trabajando en cosas random ah, bueno, estuve trabajando y trabajando de telecomunicaciones que eso también te da tablas tirando cable, ¿vale? es una época de mi vida un poco oscura pero me fue bien ese año luego dije tengo que estudiar este trabajo es una mierda básicamente ¿no? tirando cable hasta arquetas en la calle, ¿vale? Eh, y empecé de becario en una empresa en el Departamento de Sistemas que fue mi primer contacto con el trabajo, con el mundo laboral y luego mi carrera ha sido Sí, también. Yo nunca he llegado a especializarme como vosotros tanto en, en cosas concretas. Yo he trabajado con firewalls, con switches y tal, pero siempre ha sido un perfil muy de sistemas y la parte más de servidores, ¿vale? No, nunca enfocándome pues, en estas firewalls concretamente, aunque haya he hecho proyectos en ese sentido, ¿vale? En mis en, en primeros trabajos, que era consultora, una pyme, una pequeña empresa, que pues tenían hacían de todo, todo lo relacionado con IT, ¿vale? Pues montar una LAN, montar un firewall o montarte una impresora, ¿vale? Eh, luego tuve la desgracia de, de empezar a trabajar con Nach. Eso, eso os lo voy a contar, no me acordaba. <risa> coincidimos un tiempo, Nach y yo, porque nos conocemos precisamente. Eh, durante un añito, que coincidimos, no recuerdo mal. Yo estuve en esta empresa durante siete años. Una empresa que fue adquirida, fue una, era una pequeña empresa, ya de una startup, pero era pequeña. Una empresa, podríamos decir, innovadora en su, en su nicho, en aquel momento, que fue comprada por una consultora. No,
2: la perdona, consultora perdona, fue una perdona, época oscura de mi vida. Perdona que te interrumpa en esa empresa, innovadora en su nicho como dices, teníamos pasarelas de SMS y de MMS cuando eso era un negocio en la,
1: en la época, era puntera de ese, ese tema, te digo en la época, hasta hace muchos años ya tío, hace muchos años ya eh, luego salí de consultora y entre, empresa de producto, ya os sabéis muchos en Shifteta de Vinta eh, porque lo hemos dicho más de una vez aquí y hace recientemente, pues, estoy donde estoy ahora, que es otra empresa que se dedica al tema de la publicidad, en administrador de sistemas, eh, cloud. Que esto es lo que llevo haciendo desde que estoy en, desde que empecé en ADVINTA, pues, todo el tema cloud. Pasé, digamos, que en el, cuando empecé en Shifted, yo pasé del mundo hierro, pasé del mundo hierro al punto cloud, al, uh -huh. casi, casi a full, ¿vale? La parte hierro que en un segundo plano era un tema que quedaba ya en el pasado, se estaba mirando, ¿vale? Entonces, no sé llamarlo así, pero administrador de sistemas cloud, por así decirlo, es el perfil que podía tener ahora, ¿no? trabajando pues GCP o en WS, ese tipo de cosillas, ¿vale? Y ahora Bien. no sé quién le toca. Pues ahora le toca a David, David. David Pulado. Pues venga. Y cerré yo.
4: Bueno, lo he tenido que contar también porque yo tengo bastante mala, mala memoria. He estado en aproximadamente ocho empresas, aunque he tenido algunos, algunos periodos donde he estado haciendo de consultor para, para unas cuantas simultáneamente. A medidas de todo tipo, desde... Desde muy pequeña, básicamente dos personas, que fue mi propia empresa que tuve durante siete años, um, hace, hace ya mucho tiempo, hasta empresas que han crecido bastante, mmm, con miles de personas, básicamente. En cuanto a um, roles, bueno, empresas B2B, B2C, bastante combinado. La grande fue una B2C y, y el resto más B2B. b eh, Natch quiere decir algo, me parece? Yo quiero
2: comentar una cosa. Eh, Jare, David y yo hemos trabajado en una empresa que el Departamento de Informática estaba en un altillo de madera, que era el archivo donde guardaban los albaranes y que era la zona de paso de los mecánicos. Era
4: madera ignífuga, seguro. <risa> <risa> um, ya con todas las normativas de seguridad. Toda la normativa vigente estaba, estaba vigente. Bien, eh, ¿qué más? Eh, nada, eh, perfil profesional, bueno, muy al principio muy relacionado con el mundo sistemas. Primero más desde el punto de soporte IT, pero rápido, gracias a, a Natch, tuve la oportunidad de pelearme con servidores y después empecé a aumentar el scope de ese trabajo en medio proveedores de internet y en mi propia empresa. Después, un poco más adelante expandiendo un poco más en infraestructura, más amplia para productividad de desarrolladores y, y terminando ya con un oversight un poco más entero de, de todo el stack tecnológico mmm, más en Twin. Aunque mi preferencia es, es el mundo de, de sistemas, que obviamente ha cambiado mucho en los últimos años, sobre todo por, por todas las primitivas nuevas que vienen alrededor del mundo de cloud y todo esto. Uh, un poco... Este es un resumen. Ahora mucho más tranquilo en una empresa de cinco personas. Vale, perfecto. Pues
0: acabaré yo. Yo también he tenido mientras habláis, he ido contando las empresas vale lo que yo haré trampa. Porque yo hice algo muy curioso que me pasó dos veces, que es que me fui de una empresa y luego volví. sabes Y lo hice dos veces con dos empresas diferentes. Te llaman David el Boomerang, ¿no? O el boomerang, el boomerang, boomerang, sí, sí. Entonces, básicamente, eh, yo empecé... Mi primer trabajo de informático, además fue muy bueno. Porque fue en una empresa de telemarketing. Es decir, mi primer trabajo fue para la UPC, ¿fue la UPC o ICTnet? No, yo diría que la UPC, dando soporte a cuando aún no había el cable tirado, ¿no? en la Internet nos conectábamos por un, llamando a un proveedor por MODEM, ¿no? pues cuando la, los de la UPC tenían problemas para conectarse a UPCnet, que era el proveedor de, que daba acceso a, a estudiantes, profesores de la UPC pues cuando llamaban al Helldesk, estaba yo ahí. Ah, era tu ver, culpa, a...
4: era tu culpa. Era mi culpa,
0: no, no era mi culpa, yo era el que te decía, no, a ver, propiedades, TCP y IP, marca de marca, con Windows 95 y estas cosas, ¿vale? Era, era una época muy bonita, muy bonita. Entonces, bueno, de ahí, eh, era una empresa, ya os digo, no era una empresa tecnológica, era una empresa de telemarketing.
1: Eh, dime, Edu. Y, y luego entro, luego entro. No voy a interrumpir ya para pedir el turno. Pero ah, aquí vale. no hay la manita que teníamos en otra aplicación, vale. todo lo he hecho así. Como curiosidad
0: decir que teníamos una red de ordenadores, eh, iba todo con token ring, ¿vale? Era muy divertido cuando... El token ring para aquellos que no lo conozcan, ¿vale? Para los jóvenes del lugar que no lo conozcan, eran ordenadores conectados en serie, uno tras de otro, que tenían, tenías como una T, ¿vale? Y conectabas el coaxial y lo, al, al ordenador y luego del, del ordenador salía hacia el otro ordenador y demás. Y era muy divertido cuando un ordenador perdía la conectividad, no sabías cuál era y tenías que ir pateándote por debajo de las mesas buscando qué ordenador era el que, el que se le había desconectado el cable o se le había dado una patada o cosas de estas, ¿no? Y además fue curioso porque yo ahí programé en algo muy parecido a Pascal. Fue cuando tuve mi primer trabajo, ¿no? Que el informático hacía de todo y nos dedicábamos a programar, nos dedicábamos a administrar el servidor el Nobel Network y a programar en Pascal la herramienta de eh, bueno, de encuestas telefónicas que, que eramos, estábamos por todo lo alto y lo hacíamos en Pascal ahí fue lo que pude probar las diferentes áreas de, de la informática y vi que la parte que más me gustaba era la parte más de cacharreo de servidores ¿vale? todo lo que era las redes, servidores y demás y de ahí ya me, me fui a, a una empresa multinacional que daba servicios al sector bancario y demás, administrar sistemas pasé una temporada por ahí de ahí me volví otra vez a, a la empresa esta de, de telemarketing, pero que había crecido, que la había comprado una empresa francesa y tal, pero un poco como, digamos, como arquitecto de proyectos, bueno, cuando, yo qué sé, negociaban por hacer integraciones con terceros, tecnológicas, bla. estuve poco tiempo en esta segunda, en esta segunda época. Y a partir de ahí, pues también un poco como David, me monté una empresa, estuve con unos compañeros cinco años también, o sea que por el mundo startup y demás, y estuvimos cinco años ahí haciendo la aventura, y luego me volví otra vez hacia hacia la Big Tech, ¿no?, y el sector, otra vez, retorné de donde me había ido, ¿vale?, eh, en un segundo lugar, retorné otra vez a la Big Tech para el sector bancario, y demás ahí sí que estuve hace que ocho o nueve años también. Eh, y luego ahí por ejemplo coincidí con Javi cuando en mi retorno fue cuando coincidí con Javi que me engañó para ir al FOSDE, y entonces conocí a Ignasi y por desgracia a Edu también y a David y bueno todos os conocí ahí de hecho Javi fue el que el culpable que me llevó que me llevó y hemos sacado aquí ¿no? y eh, de ahí pues bueno cambié, cambié una empresa eh, pequeñita que se dedicaba a temas también de, de cloud que luego explicaremos motivos y demás que llevaron al cambio y hasta donde estoy ahora, ya estuve poco tiempo y hasta donde estoy ahora, que ahora estoy, pues bueno, eh, como yo lo he comentado varias veces, estoy en, en temas de, de aseguradoras y tal, ¿no? del departamento de, de IT, llevando temas de cloud, arquitectura cloud y cosas. ¿Vale? Entonces, bueno, así como resumen, yo creo que todos más o menos hemos pasado por empresas grandes, empresas pequeñas, ¿no? Eh, dos de nosotros hemos incluso intentado montar algo por nuestro lado, tenemos tenido una vertiente más... más eh, no sé, ahora no me sale el nombre, eh, ah, entrepreneur, más de startup, no, más de, entrepreneur. De emprendedor sí, emprend no el emprendedor y demás, ¿vale? Y entonces, ahora que más o menos ya tenemos un perfilado, eh, me gustaría que analizarais internamente y me dijerais, que, como dos fases, ¿no? ¿Qué buscabais al principio con los primeros cambios que hicisteis en vuestra al, al inicio de vuestra carrera profesional? ¿Qué buscabais con cada cambio? Que yo creo que ahí coincidiremos todos bastante, ¿vale? Y luego, ¿qué habéis buscado en los últimos cambios que habéis hecho? ¿no? Porque al principio, pues bueno, somos jóvenes, eh, inexpertos y demás, ¿vale? Y tiernos. El, 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 se ríe, ¿vale? Pero bueno, teníamos quizá motivaciones diferentes, no no teníamos responsabilidades, podíamos aventurarnos a hacer eh, cosas eh, arriesgadas que nos motivaban, ¿no? Montarse una empresa, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora pues bueno, quizá pues ya tenemos más responsabilidades, tenemos más edad, ¿no? También ha evolucionado todo. Entonces, me gustaría... Y ahora os paso la palabra, ¿no? Que pensaráis qué os motivaba al principio los primeros cambios que hicisteis, qué es lo que buscabais en estos primeros cambios, ¿vale? Y qué es lo que... Primero hacemos una ronda con los primeros cambios, si os parece, y luego hacemos una ronda con los últimos cambios, ¿no? Por ejemplo, la última vez que habéis decidido cambiar, las dos últimas veces, ¿qué os ha, ¿qué os ha motivado o cómo ha evolucionado eso? Entonces, si os parece, eh, vuelvo a empezar, Ignasi.
2: A ver, yo, yo en realidad he tenido tres fases, ¿eh? Pero bueno, Empiezo, empiezo, con la que tú estás proponiendo y si eso ya, la, la otra la no, haré un poco más No, no, no. Sí, bueno,
0: como, o, o haz las tres, me da igual. Así también vemos si coincidimos o si no coincidimos. O sea,
2: yo estuve como, yo diría que unos 10 o 12 años cambiando casi cada año de trabajo. Voluntariamente, ¿eh? No, no, no me despedí,
0: no es que me despidieran y... Como has dicho, 10, 10, 12 años cambiando. Sí,
2: y se si yo empecé Por... a trabajar en el Cada no... año cambiando. En el 95. Creo que fue el primer año que... Bueno, en, sí, en el 95 fue el primer año que, que trabajé. Eh, Hostia, ah, eso, eso estaba mal visto, ¿no? Sí, sí, en ese momento incluso más que ahora. Eh, uh -huh. Entonces yo tuve la suerte de que, bueno, tenía un conocido que trabajaba en un laboratorio de cálculo de la universidad y empecé a trabajar allí, pues aprendí un montón de cosas. Aprendí a programar páginas web en el 95. Eh, Unix, Linux y redes y un montón de cosas que, que me bueno me volvieron loco. La cosa es que eso se crujió por el servicio militar. Y cuando volví del servicio militar encontré un trabajo y empecé a trabajar. Y claro, yo echaba de menos todo lo que estaba tocando en los otros sitios. Entonces, y quería aprender más. O sea, no había llegado a comprender lo que, lo que estaba haciendo cuando estaba en, en la universidad. Entonces, yo quería aprender más. Entonces, por ejemplo, pues, pues me ofrecieron un puesto en operación de redes. Bueno, en realidad fue en técnico de campo de, de redes one. Y, y acabé en operaciones Cosa que es lo que luego me una de las razones por las que me fui de ahí también, pero bueno, claro, yo quería aprender pues todo lo que era un campo, una red de campus, todo lo que era ¿cómo se llamaba? había un protocolo nuevo que estaban sacando que tenía era más allá de las IPs y tal y era cuando empezaba a hablarse IPv6 también, teníamos cosas con IPv6 ahí dentro, entonces claro todo todo lo que era nuevo, luego más adelante pues fue el tema de administrar bases de datos administrar redes de otros clientes con otros otras tecnologías eh, administrar otros sistemas operativos generalmente Unix eh, programar o trabajar con aplicaciones hechas en otras en otros lenguajes cosas por el estilo o sea yo diría que los casi todos esos años al menos una gran parte fueron fueron cambios basados en aprender en esto esto que vale, estoy vale. haciendo aquí ya lo sé hacer
0: ya conozco tu motivación fue, fue buscar, eh, o sea, aprender cosas nuevas, tocar cosas nuevas. Sí,
2: sí, cosas nuevas que podían ser tecnologías o, o en algún caso quizás retos nuevos. Lo que pasa es que... En, dime. En esos cambios, perdón, en esos cambios, el tema dinero,
0: ¿lo tuviste presente? O sea, ¿era, ¿era decisivo o realmente buscabas motivar?
2: O sea, ¿buscabas tocar cosas? No, en algunos casos era tocar cosas. Lo que pasa es que, claro, luego tú ibas a las entrevistas, ibas a la... Hablar de una oferta y, y sí, buscabas Evidentemente,
0: Ya que cambiabas, cambiabas mejorar. Sí sí, sí 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 Pero quiero decir, no no eras voy a hacer lo mismo en otro lado cobrando más. Era, no, no, me cambio porque quiero aprender y aparte cobrar más, pero quiero aprender. Exacto,
2: o sea, no era hacer lo mismo cobrando más, no era hacer lo mismo, era hacer cosas nuevas o cosas de una forma diferente a las que ya, me, ya había aprendido y ya me conocía. Eh, en algún caso incluso fue cobrando igual, mm -hmm. o sea, no a cobrar más. Y... Y sobre todo era porque, como mínimo, por lo menos, había alguna cosa de reto nuevo que no que uh -huh. no tenía claro y que quería probar y tal. Quizás por eso ah, también mira. fueron unos cuantos años de estar cambiando cada cada año. O sea, el único periodo, el único que si uh he -huh. estado un año ha sido en la mili porque dura nueve meses.
3: <risa> ok. Venga, Javi. Pues en mi caso, al principio estuve... Bueno, es eso. Yo empecé como programación, después seguridad y después sistemas. En, en estos cambios grandes he ido a, a o sea fui a cobrar menos pero porque me interesaba conocer lo que había o sea conocer la otra parte uh -huh. y pero es que entre medio de estos tres grandes cambios sí que lo único que me movía era o conocer o el dinero y durante una época era muy suculento el tema porque oh, Recuerdo que en dos años cambié cuatro veces de, de trabajo y cada vez cobraba un 25% más. O sea, no, no es que te, te vayas a buscar y vayas a cobrar un 5% más. No, no, 25. ¿Y qué es eso? Que había doblado el sueldo en, en dos años. Y aquello yo llamaba mucho. Pero... Pero,
0: o sea, tuviste como, si lo entiendo bien, tuviste como dos fases, ¿no? Una de decir, oye, cambio, porque me interesa aprender, ¿no? Y luego también tuviste la fase, de, oye... Eh, realmente veo un cambio porque aquí es hay oportunidades económicas de un 25% y tal, y, y estoy cambiando
3: para mejorar económicamente. Vale. Okay. Sí, y se han ido más o menos yendo a la par las dos cosas, uh -huh. porque siempre he intentado conocer algo más. Lo claro, con los cambios drásticos de bueno, dejo lo que es programación y me dedico a, a seguridad, pues claro, ahí sí que. Eh, hay una pérdida de dinero sustancial, pero a, a cambio de un conocimiento que es imposible tener eh, si estás trabajando de programador. Perfecto. Ok. David.
4: No sé si te has saltado a Edu anteriormente. Es que no quiero, no quiero hablar con Edu. Bueno, ya te entiendo. Bueno, me he descontado antes. ¿eh? Había dicho siete empresas. O... No sé, creo que lo puedo resumir un poco rápido. Eh, en orden y así sin pensarlo mucho. Primer, mismo. Pri, primer cambio... Dinero. O oh, la búsqueda de un salario digno por un digno. trabajo hecho. Um, segundo cambio, la empresa se estaba yendo al garete y nos iban a echar a todos y me fui antes de, de que ocurriese y además tuve la oportunidad de empezar mi negocio justo a raíz de eso, o sea que... Que la decisión era bastante clara, a pesar de que obviamente conllevaba muchos riesgo, riesgos y iba a perder mucha capacidad adquisitiva con una empresa que... Ajá. sí es lo que te iba a decir, sí. ahí, ahí claramente
0: cuando montas tu negocio vas a perder dinero. Sí, al principio, sí por no, lo menos. y
4: además era totalmente self-funded, o sea que no había Ajá. no había plan plan de financiación externo. Tercer cambio, estaba totalmente... Cansado, un poco agotado de hacer cosas que ya no se parecían mucho, no estaban muy relacionadas con mi, con mi expertise, por decirlo de alguna manera. Necesitaba volver un poco a, a la cocina, a la trinchera y, y esa, ese fue el motivo. Cuarto cambio, pues me estaba un poco... Uh, no tenía un reto muy grande, me estaba empezando a aburrir en el trabajo, lo cual parece una tontería, pero pero necesitaba salir un poco de la zona de confort y ver que, que la, cosa, la cosa iba a funcionar, um, por desgracia me equivoqué, me fui a cobrar más o menos lo mismo, un pelín más, pero por desgracia me equivoqué porque, porque a pesar de que el reto profesional era más grande, es, es, ciertamente la atmósfera donde terminé fue, fue bastante mala y solo duré seis meses, me escapé buscando una cosa mejor y ese fue el siguiente cambio y ahí era la primera vez donde iba a tener un puesto de leadership muy alto, formal, y esa me quería formar un poco. Y el siguiente cambio fue, quería vivir en otro país y por circunstancias de mi vida personal no había podido hacerlo antes y ese fue el motivo. Y además me quería ir a una empresa con un buen producto y una tecnología interesante y fue una oportunidad que no pude rechazar. No, fue, no fui por dinero porque de hecho ganaba menos dinero fuera que, que el que había ganado. Y el siguiente cambio, pues a cabo de muchos años también, por bajar el nivel de estrés.
0: Okay. Bueno, David nos ha hecho un repaso por todos sus, sus cambios, ¿no? Yo entiendo, Ignasi y Javi, que, que los últimos cambios no los habéis comentado vosotros. Luego, luego volvemos, luego volvemos. Pero bueno, he visto a David lanzado, digo, déjalo, déjalo y, y ya está. Edu, ¿vale? Aquí, sobre todo los primeros, dejemos para el final, si un caso, el último cambio, ¿vale? Y más pues... que nada también para, para, para situarnos, porque yo creo que <coughs> Que estamos todos de acuerdo ¿no? de lo que decía, tenemos primero una fase más quizá más agresiva de cambio y luego al final pues
1: pues más lenta ¿no? y los, las motivaciones pueden ser diferentes venga yo no lo he comentado antes, lo comento rápido, pero yo antes de ser becario de sistemas en una empresa fue beca fui becario en la OPC ayudando en una asignatura de sistemas operativos que fue una asignatura que me marcó mucho y fue lo que me marcó hacer a mi estado de sistemas uh -huh. yo creo, porque me gusta mucho el tema Unix, el tema Linux, ¿vale? Entonces por contarla, ¿no? Yo contando he tenido siete experiencias, porque algunas son cambios de compras o cambios de nombre, entonces en el resumen son siete. Yo siempre, por suerte, me he ido siempre cobrando más. <risa> o sea, nunca he tenido que hacer un... Baja, bajada de solo, pero eso lo has decirlo. buscado lo has buscado lo de cobrar no, más yo soy de largo recorrido yo nunca he cambiado, yo nunca he ido con la idea de voy a estar aquí en el tiempo yo voy a estar el tiempo que me pida el cuerpo por hacerte. yo soy muy 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 emocional si yo estoy bien necesito ese cambio no entonces no es el que me esté pagando muy poco sí que es verdad que a mitad de mi trayectoria eh, sí que decidí hacer empecé a buscar el cambio y me llegó rápido eh, por suerte cuando lo quise hacer y era porque al final estaba yo me estaba viendo mal pagado en ese momento muy mal pagado uh -huh. después de haber hecho mucha presión y, y, y eso que me lo graban súper bien si sí, te quiero mucho pero no te doy, pero no te doy lo que lo que lo que te corresponde hasta que te vas a ir y te lo quieren dar pero ni ni siquiera te, me, me igualaban el cambio de sueldo que yo hice uh -huh. en ese momento vale entonces eh, yo cuando empecé mi primer trabajo duré poquito duró un año y yo me fui porque por un por un un arrebato, digamos, pasional, porque yo soy una persona muy nerviosa, ahora soy mucho menos que antes, pero Joder. yo tuve un ataque de ansiedad con 25 años. Yo me quedé sin respiración en el cine con mi pareja, bueno, con mi actual pareja, no, con, con mi básicamente, y tuve que ir a urgencias. Y era por el estrés que tenía la tensión que tenía del trabajo, con 25 años, ¿vale? Eso, pues, me marcó mucho y al poco tiempo, al final, dadas las circunstancias, decidí, pues, ciertas cosas que están pasando que tenía que irme. Entonces, me acabé yendo, ¿vale? Y ahí uh -huh. yo había peleado un aumento de sueldo en ese trabajo y lo conseguí, ¿vale? Bastante sustancial para la época, ¿vale? Fue un aumento, pero... O sea, un ataque de ansiedad y, y no poder a veces no, te,
0: a veces no te compensa, o sea, por eso, dinero. esa sensación
1: de no poder respirar en el cine, tío, que me estabas, ¿es el cine? No, y, y, y sí, sí, estaba, tenía tensión, y bueno, pues me pasó, entonces cambié. Duré dos meses, no te ocurro, porque tuve un encuentro con mi jefe que era un. un fue divertido, duré dos meses porque me, fue surrealista de donde acabé, y luego ya estuve siete años en el siguiente trabajo. Entonces, ahí sí que toqué techo, fue donde vi que me estaba mal pagando, a pesar de que estaba bien considerado. Luego acabé en. Mi trabajo anterior, que fue Sistema de Vinta, aquí estuve también siete años, eh, y no fue una, una decisión por dinero, fue una decisión porque después de un cambio interno, yo pasé pues de puesto más de tech, lead, staff y tal, y me desencanté con la empresa, por así decirlo, de, de, con mi puesto y lo que estaba viendo, lo que estaba haciendo, no me gustó, y cambié de trabajo volviendo otra vez a, a ser, digamos, un soldado raso que es lo que me gustaba hacer y lo que estoy haciendo ahora eh, también con aumento de sueldo, en o ese sentido yo he tenido suerte, nunca he tenido que sacrificar eh, económicamente nada cambiando de trabajo bueno, pues mira, suerte que tiene uno, ¿vale? Eso me vende muy bien sin PowerPoint, no lo sabemos. Nunca a mí me, me ha hecho gracia porque le a Edu, cuéntalo todo excepto la parte final. Ya, na, pa, pa, la parte palante, final no te la, palante, la he contado, no te palante, la he contado, te había el pal... colofón. Se me ha olvidado, se me ha olvidado, ya, se me olvidado. perdón, no pasa nada. Luego te cuento la siguiente. Os perdono, os perdono a ti ya venga.
0: A, a, y, a, y a David. Vale, venga pues venga, vamos, os, yo también, me parece gracioso porque es que yo creo que más o menos todos eh, cumplimos con el perfil y yo creo que debe ser algo bastante generalizado. Eh, yo también empecé los primeros cambios que hice fueron, eh, vinieron motivados no por el dinero porque además cobraba una porquería y en todos los sitios más o menos me pagaban igual me veían cara de tonto y me, me pagaban igual pero fue, fue motivado más que nada por eso, por aprender cosas, por tocar cosas por ver tecnologías nuevas etcétera, etcétera, etcétera ¿no? y enfrentarte a nuevos roles y, y, y ir aprendiendo, entonces a mí lo que me motivó al principio sobre todo fue eh, ir cambiando y yo tengo un problema que es que si en un trabajo no me lo paso bien y me aburro no aguanto me tengo que ir me tengo que ir de, del trabajo es que aunque me paguen bien no aguanto vale entonces eh, una de las cosas que también que también tengo malas es que eh, no sé por qué estoy acostumbrado a cierto ritmo de trabajo si, y si hay un ritmo de trabajo muy lento o nulo también me pongo nervioso vale me, me, y eso también ha sido motivo de cambio vale de estar en un trabajo de no te, de Estar muy relajado, tenía un síndrome de me están pagando por no hacer nada, ¿sabes? Que, que me motivó el cambio, ¿sabes? Decir, ostras, es que incluso me voy a buscar algo que no acaba de encajar con mi rol por tal de irme de aquí, ¿sabes? O sea, cosas, cosas muy raras. Es decir, yo necesito estar... Necesito pasármelo bien en el trabajo. Y necesito ir tocando cosas nuevas. Entonces, también tomé decisiones ya al final de mi carrera de cambiar de trabajo eh, cobrando menos ya incluso teniendo hijo y tal, cambiando, eh, cobrando menos, para ver cosas nuevas porque me encontraba estancado. ¿vale? Entonces yo creo que aquí también coincidimos mucho. Y también tuve un momento, un punto en mi vida de decir, oye, como, como David, ¿no? Tiro, David vino motivado quizá también por una situación X en el trabajo, ¿no? Pero yo también dije, oye, tiro todo por ahí y pruebo pruebo de, de tirarme a la piscina, ¿no? Y pruebo de buscarme las habichuelas por mí mismo, ¿no? Eso también la verdad es que Mirándolo en perspectiva, en el momento no me di cuenta, ¿no? Pero mirándolo en perspectiva aprendí muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo lo considero, todo y que me fue bastante mal, ¿vale? A nivel económico, tengo que decir. Eh, acabé con deudas y tal, mi, mi aventura empresarial. Pero aprendí muchísimo y entonces al final lo considero incluso positivo, ¿no? Eh, el perfil es eso, o sea, yo la verdad es que no empecé a, entre otras cosas, a buscar beneficio económico hasta que no tuve ciertas obligaciones familiares como podemos tener todos, ¿no? Pues unas hipotecas, una familia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a, quizá ahí sí que ya empecé a cambiar el chip, pero sobre todo al principio me motivaba el tema de el salario. Mientras me diera para vivir y para comer ya era suficiente, no tampoco he sido nunca de, de tener grandes ca caprichos, pero sí que me buscaba trabajos que me lo pasase bien, aprendiera y, y motivara, ¿no? Venga, Ignasi, sí, eh, final de de tu etapa, por así decir, de cambio. ¿Qué es lo último que te ha ido motivando? ¿Por qué cambiaste la última vez? que buscabas en el último cambio?
2: A ver, el último cambio, de hecho... Yo diría que los dos últimos cambios no fueron exactamente por buscar. O sea, fueron cambios en los que se... Bueno, conociendo a gente, en un caso... En el, en el, en el penúltimo caso fue con... Fue David, se acercó y me dijo oye, tenemos una necesidad donde estoy trabajando ahora y y tú tienes los conocimientos y eres bueno con esto y, y, y surgió así y el último fue aún incluso más raro o sea, una, a través de una persona que había conocido en, un, en unos meetups que lo había visto un par de veces y que habíamos hablado sobre filosofía, sobre tecnología sobre organización y demás pues el que luego fue mi jefe lo conocía a este y buscaba a alguien con un rol tal y este le dijo habla con Ignasi que conoce más gente que tiene ese rol que puede encajar en ese perfil, entonces me llamó, tuvimos una entrevista, que yo no sabía que era una entrevista de trabajo, creía que era una entrevista de ayúdame a encontrar a alguien que sepa hacer esto, me sacó su código, estuvimos mirando su código y, y cuando acabó esa reunión, que para mí era una reunión, me dijo, tú te vendrías a trabajar aquí, dije hombre", dije hombre, yo conozco gente que está buscando hacer este cambio, que está buscando un trabajo con el que tú estás ofreciendo, digo, búscalo por tu cuenta y tal. Y después de unas semanas de, 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 de esa reunión, me dijo, no, no, yo sigo, quiero contratarte, quiero hacerte una oferta, vamos a tener
4: una, una entrevista y tal. Te tengo que hacer un inciso. Es, es altamente posible que Ignasi tuviera una invitación en su correo diciendo entrevista de trabajo y fuese allí a, habiéndose equivocado y pensaba no, no, que no, iba a no. una reunión normal y no, corriente. Y no, no, no.
2: Las... sí,
0: los que te conocemos lo vemos muy... Es posible.
2: Es posible, es posible. No lo digo muy posible. No voy a buscar el correo porque ya hace casi 10 años de esto. O sea, no no voy a hacer la búsqueda en, en el correo porque eso se sería hacer casi arqueología. Pero puedo decir que la frase fue estoy buscando a un ingeniero de, de sistemas que tenga conocimientos de DevOps. Él quería decir de, de automatización y tal. Pero bueno,
4: Que su nombre empiece por la i y termine por la i. <ríe> que sea, sí, que empiece
2: y haga con la misma letra. Y, que, y me han dicho que tú me puedes ayudar a encontrarlo. Estas fueron sus frases, esta fue su frase, ¿vale? Yo para mí eso no es, tengo una oferta de trabajo de la que quiero hablar contigo. Quizás estaba intentando ser muy precavido, no lo sé. Pero sí que es cierto que anteriormente, entre aprender y experimentar con situaciones nuevas y estas situaciones que son las dos últimas, ha habido un poco de mezcla. Ha habido un poco más de, no estoy contento con lo que hago aquí cómo, o cómo lo hago más bien. No estoy contento con cómo me tratan. Quizás el salario estaba bien, pero la relación salario y cómo me tratan no me gustaba en muchos sitios. O en algún caso mentiría si dijera que no ha habido influencia con algún elemento humano que, que me, haya, me, haya, me haya creado disrupción y haya sido un factor para buscar otro trabajo. Lo que sí que es cierto es que yo creo, yo creo que dejar un trabajo sin tener otra, una opción a, a la que ir, yo juraría que no lo he hecho nunca. Ahora ahora tengo dudas y a mí no me suena haber abandonado un trabajo sin tener una oferta de otro sitio. No, lo que sí, lo que sí habrá pasado es que me cae mal mi jefe, me cae mal la dirección, me cae mal o no me entra bien o no, no estoy de acuerdo con lo que están diciendo que tenemos que hacer... Y busco otro trabajo y cuando tengo otro trabajo les digo, bueno, mira, aquí voy a cobrar más o aquí voy a aprender más o aquí uh -huh. voy a hacer esto que me gusta mucho y aquí no me dais la opción de hacerlo o lo que fuera. Pero mentiría si dijera que no ha habido un, un elemento, un factor de, de no puedo trabajar con esto. Con el uh -huh. equipo de iguales, hablando de iguales, quizás no tanto. He trabajado con gente con la que no quiero volver a trabajar. Sí, eso es cierto. Pero he trabajado con más jefes con los que no quiero volver a trabajar. O con los que les he visto decir o hacer cosas que, que me parecen, ahora sobre todo, me parecen surrealistas. Me parecen como de otro planeta. O sea, cosas que, que yo veo gente que está muy acostumbrada a, a tener gritos. A que, le den, a que le griten o a que le estén preguntando todo el rato si acabo del trabajo. O sea, yo recuerdo la, la primera, una de las primeras empresas, una en la que trabajamos Harry y, y con Harry y con David, eh, salías a las 7 de la tarde de la oficina y te dijeron, ya se ha acabado de trabajar, te vas ya. Y era como, ah, bueno, a ver, es que mañana el trabajo va a seguir aquí, no se va a ir a ningún sitio. Lo malo es que lo normalizabas. Eh, sí, 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 o sí, sea... exacto, exacto. El problema es que, es que cuando vas a un sitio en el que esto no pasa, en el que pasa de otra manera, eh, en el que pasa de una forma que yo considero que es la que debería ser, o más parecida a la que debería ser, es como que se te abren los ojos y ves como un paraíso. O sea, yo la fase de enamoramiento de mi, con, mi, con mi posición actual me duró años. Ayer ayer lo hablaba con una excompañera y me decía, bueno, dices que claro, estás en la fase de enamoramiento de un trabajo, y digo, a mí me ha durado años. Yo yo pasaron dos o tres años y con un compañero que había entrado poco más tarde que yo, nos lo decíamos, es que esto todavía parece una maravilla. O sea, parece mentira que vayas a decir a tu jefe que, que no sé, que, que se han equivocado con el calendario de festivos y te doy una explicación y realmente digas, no, es que tienes razón. O sea, sí, sí, tiene sentido esto. O que yo qué sé, o que te pongas, la, veas que alguien se pone enfermo, o te pongas tú enfermo, o lo que sea, y la empresa reaccione de la manera que crees, que crees que tiene que ser. A mí esto es lo que, este tipo de cosas es la, las que yo creo que sí que me ha generado lo que entiendo que es el Barnabas, pero no quiero adelantar acontecimientos. Yo que la verdad que lo ha dicho, dicho, dicho así
1: yo sí que me fui, cuando tuve esta ataque de ansiedad, yo de ese trabajo me fui sin nada yo al final decidí que tenía 26 años y creo que me lo podía permitir en ese momento, ¿vale? Eh, y de verdad no me arrepiento porque pude, tuve la oportunidad de estar en el paro de hacer un el CCNA, CCNP, toda la formación de Cisco que fue un empujón muy fuerte en mi conocimiento de redes en ese sentido me fue bien pasa que claro tuve que vivir de aquella manera pero pero <risa> no me arrepiento no me arrepiento digo que lo comentaba y yo sí. Esa, la única vez que me he ido sin nada un ¿eh? no trabajo ok Javi qué te ha motivado los últimos o último cambio
3: pues voy a hablar de los últimos, ya que me gustaría decir que uno de ellos fue por este podcast. Sí, realmente fue por eso. O sea, estábamos ya. Te, te
0: hiciste podcasters y, no, y nosotros realmente... no lo sabemos. Nos has robado todas las donaciones que nos han hecho en el Patreon. Yo siempre entraré que eres podcaster? Eso, Pero, eso, eso desde cuándo? No. Hombre, yo no tengo Pero... el link que te impuesto. De hecho, me lo copio de ti, Edu, eh, eso. Es cierto,
3: yo fui el pionero. Venga, déjala hablar a Javier. El vale. tema está en que. Vale. Estoy en un podcast de. Entre de Bios. Pero estoy en una empresa que es lo más arcaico que ha parido madre. Entonces, mmm, esto tiene que cambiar. Y me fui ¿Esa, de. Esa empresa puede ser que coincidiéramos. Sí. <risa> Exacto. Entonces entre, entré en otra empresa que tenía la filosofía de VOX. Más o menos. Más o menos.
0: ¿Que también coincidimos?
3: También. <risa> Pero en eso estuve durante un montón de tiempo, terminé siendo tech lead, llevando un montón de gente, vino otra empresa, la compró, y todo el, todo lo que estaba diciendo Nach del amor a la empresa y todo eso, eh, con la empresa grande, desapareció. Porque es una especie de apisonadora que no piensa en que han comprado algo porque tenga un valor, sino que han comprado kilos de carne y directamente eh, cambiaron el funcionamiento de la empresa. Entonces me fui a, una, a otro sitio que estaba muy bien. Mm, la única pega que tenía esta empresa es que con mi ex estábamos pensando de irnos a vivir a Finlandia y no tenía la posibilidad desde dentro de la empresa aunque realmente mi jefe lo estuvo moviendo, intentándolo, no, le, no se podía realizar y entonces terminé en otra empresa que es donde estoy actualmente ahora que sí que me permitía realizar eh, trabajar desde allí y bueno al final no me he ido a vivir a Finlandia pero al, al final he terminado en esta empresa
0: Vale, pues si os parece cierro yo eh, con este, este bloque yo también voy a hablar de las dos últimas empresas que además fue curioso porque coincidí con Javi vale entonces si veníamos de la ¿Me persigues? Eh, te, te, sí, es que al final... Y ahora acabaré donde estás tú también. No, no. Eh, que hay gente de mi curro que lo escucha. Que no, que no, que, que estoy muy bien donde estoy ahora. Eh, eh, básicamente, eh, yo busqué... El penúltimo cambio que hice fue para... fue. No recuerdo si... Me parece que me fui cobrando algo menos pero buscaba el hecho de, de esto, de ver cosas nuevas. Está, estábamos en un entorno un poco estanco, tecnológicamente hablando. Tenía sus complejidades. También el rol que, que estaba desempeñando pues era un rol eh, que cada vez me alejaba más del área técnica, que, que a mí pues, bueno, me, me gusta estar metido en barro siempre que puedo. Y bueno y decidí cambiar una, a una empresa que todo y que... La oferta que me hicieron pues no era para nada competitiva a nivel de salario, incluso eh, daba un paso para atrás o, o se igualaba. Yo diría que estaba un poco por debajo, no me acuerdo muy bien. Eh, decidí cambiar porque bueno porque ahí sí que iba a haber cosas que no que de ninguna manera podía haber en mi posición actual. Y además eh, pues bueno eh, me dieron estaba en una posición de management, de relación con cliente y tal que bueno pensaba que iba que iba a ser más, más técnica y luego me encontré pues que quizás no fuera no era tanto pero bueno eso no me, no me desmotivó porque bueno sí que estaba viendo muchas cosas o estaba podía investigar muchas cosas que para mí era era totalmente nuevo sí que es cierto que llegué a tener un síndrome del impostor no sé si llamarlo así en el sentido de que de que literalmente tenía muy poco trabajo llegaba a trabajar y a lo mejor en una hora, hora y media había hecho todo el trabajo del día y no tenía más trabajo. Y ahí pues me ponía muy nervioso porque tampoco me podía poner a hacer otras cosas. ¿no? Pues me ponía a mirar documentación y tal, pero claro, tantas horas mirando documentación uno también se aburre. Entonces, bueno, eh, pedía más trabajo. no Era sincero en eso. Decía, oye, dar, darme cosas, y, pero es que no, no había. ¿sabes? Y, y si no había, no había. Bueno, tenía una posición que, que necesitaban Podía venir un cliente y solicitar más trabajo, pero bueno, dio la casualidad que el tiempo que estuve, pues eso no, no fue así o, o por lo menos no tuve esa sensación. Sí que, tuvimos, sí que tuvo las típicas puntas, pero bueno. La sensación y, y tal, bueno, no, no es que buscase, porque tampoco estuve buscando, porque pensaba que con el tiempo quizá esa situación se normalizaría. Además, lo hablaba bastante abiertamente. Pero bueno, también me vinieron a buscar de, de donde estoy ahora y bueno pues visto lo visto mmm, al principio tampoco me acaba de convencer el cambio pero luego también tuve cambios internos y demás y bueno ya y contento contento con el cambio la verdad es que bueno eh, es, lo que, es lo que me motivó el último cambio no lo, yo lo decía antes y yo tengo que estar en un sitio donde me lo pase bien y cuando quiero decir me lo pase bien es que haya buen ambiente tenga buen rollete con los amigos con los amigos con los compañeros pero también que me motive no entonces el hecho de estar ahí sin poder hacer nada fue bastante Yo creo que fue una de las épocas más frustrantes. Yo, yo Veníamos de un entorno muy exigente de trabajar mucho por las noches y demás. ¿vale? De ahí, siempre lo he comparado. De, venía de correr maratones vale y me quedé sentado en un sofá. <risa> Durante, ¿sabes? Fue, fue un cambio tan radical de, de, de ir a mil y estar a cero que me costó mucho ¿no? y fue un poco también lo que me motivó el cambio. Por lo demás estuve, estuve fantástico en esa empresa, pero bueno, me aburría entre comillas. Y es eso, buscaba, buscaba más motivación y también vino acompañado de mejoras eh, económicas y tal, pues bueno, pues, pues es lo que busqué. Vale, y por último, la última pregunta que os voy a lanzar, que ya se está, se está alargando mucho el tema este, ¿vale? Eh, ¿Qué señales o qué es lo que vosotros eh, os motivaría en la situación actual a buscar un cambio? ¿Qué situaciones se tiene que dar para que en la situación actual que tenéis eh, busquéis un cambio? Venga, sí que estás asintiendo?
2: Eh,
4: es, es comprometida esa pregunta, ¿eh? Bueno. <risa> Hombre, si no tienes one-on-ones con tu jefe, puede ser un buen momento de usar este foro <risa> para hacer sí, peticiones. Sí, sí. No, no, no. Con mi jefe, sigue, o sea, con mi jefe
2: directo sí que tengo one-on-ones. No, no. Vale, y voy a replantearla. Que, que, no, no, no. Voy a replantearla, señales, ¿eh? ¿Qué ¿qué no, no, quiero, no no nos hacen querer, no, no. querer cambiar? No. a hablar de eso?
0: Puedes hablar de lo que quieras, ¿vale? Pero quiero decir... ¿Qué criterio o en qué te basas o cómo, cómo tú decides que ha llegado el momento de cambiar? vale, vale. Bien sea, por un tema, no, sin entrar al, al detalle, no, porque si me llevo con los compañeros, no lo sé. Tú dices, oye, yo me baso en ese criterio y cuando se cumple este criterio, yo decido que ha llegado el momento de
2: cambiar. Vale. A ver, yo tengo una... Tengo varias, ¿vale? Pero hay una que es como, si esto pasa, algo va muy mal. Estoy muy mal que es no levantarme con ganas de trabajar. O sea, uh -huh. si yo no tengo ganas de, de trabajar, de hacer algo, si no me, estás, si no me estoy sintiendo que, que lo que voy a tener que hacer ese día me motiva, mmm, mínimamente, aunque sea poco, eh pero si no me motivo, yo ya empiezo a pensar que entonces esto no está bien. Evidentemente puede haber otras cosas, es lo que estoy diciendo. O sea, he trabajado con gente gritándote porque está el site caído porque está no sé qué roto y, y, y tú dices, vale, si yo soy el técnico de operaciones y lo único que puedo hacer es llamar a, a la empresa de telefonía para que me vayan a levantar la línea, no puedo hacer nada más, ¿no? Esas situaciones evidentemente tam, también cansan y también eh, llega un punto que es saturación. O también una cosa que con el tiempo, o sea, yo con el tiempo he ido poniendo más y más condiciones, sobre todo en las entrevistas de trabajo, ¿eh? pero un ejemplo muy grande muy muy bueno por ejemplo es cuando hay una las normas de la casa o las jerarquías muy estrictas esas cosas ya me cansan enseguida o sea ya no
0: pero tú entrarías a trabajar en un sitio que tuviera esas normas esas jerarquías o, o lo planteas como si eh, eso cambiase en ¿no? donde estuvieras mutase es que, y entonces te encontras es que hay esas normas y esas jerarquías.
2: O sea, a ver, yo no entraría a trabajar en... en, en si tengo opciones, si de, mientras tenga opciones, no entraría no, a trabajar... Es, es
0: que per, somos, perdón, ¿eh? pero somos muy privilegiados sí, sí, sí. ¿eh? los, los bueno, informáticos,
2: soy, porque comparados... Podemos elegir, ¿eh? comparados con otros sitios. Sí, sí, elegir. soy muy consciente de eso. Pero lo que quiero decir es, si yo, mientras yo tenga opciones, yo no voy a trabajar en un sitio donde haces lo hace que te dicen. O te dicen exactamente cómo tienes que hacer lo que tienes que hacer y qué tienes que hacer eso no, no me motiva me, me desmotiva muy rápido a mí esas cosas en cambio que me digan, oye mira, tenemos este problema y busca una solución, imagina una solución crea la solución o, o, o llévala a cabo o lo que sea o uh -huh. encuentra una solución, vale, perfecto o sea, eso, eso es lo que me motiva porque yo creo que es, que es algo inherente a casi cualquier ingeniero que se siente ingeniero no que trabaje un ingeniero, sino que se siente ingeniero de verdad. Quieres encontrar un problema que sea difícil y resolverlo. Y encontrar la solución que tiene que ir. Entonces, eso a mí es una cosa que me motiva mucho. Básicamente, ¿se podría
0: resumir diciendo que el día que pierdas la motivación, cambiarás o buscarás sí, para sí, cambiar?
2: Sí, sí, sí. No. O sea, yo, yo es lo que digo. Yo me he encontrado... Eh, el momento en el que he empezado a buscar otro trabajo, en muchos casos, ha sido eh, después de unos días... O unas semanas a veces de decir no tengo ganas de trabajar pero no tengo ganas de trabajar no es que esté no que tengo ganas de tomarme algo o de irme o de tener fiesta ¿eh? no no de no tengo ganas vitales de, de no sé cómo decirlo primarias de seguir trabajando en esto uh -huh. no hay nada que vaya a hacer hoy ni mañana ni durante ni que haya ni que haya hecho en las últimas semanas que me haya motivado mínimamente yo creo que esa es quizás okay. la más. Yo, lo, yo lo, lo llamo así, eh. O sea, levantarte sin ganas de ir a trabajar, sin ganas de trabajar, sin retos. Creo que esa es quizás la más. Evidentemente, vale. lo que digo, si te desprecian, si te pagan mal.
0: Bien, ¿no? sí. Eso yo creo que es. Um, lo que decía. Descartando lo más obvio, descartando el mal ambiente laboral, ¿no? Sí, 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 no, eso. O, o lo que decía
2: Jare, ¿no? Yo, entré, yo, yo, yo lo
0: descartaría de todo. Lo que explicaba, lo que explicaba
2: Jare de la empresa, que empiezas a trabajar, que estás bien, que el equipo mola, que aquello funciona, que estás motivado, y que de repente la, la, compran o la absorben o, o hay un cambio de, que no es necesariamente, un cambio en el que tú no puedes controlar lo que pasa, ni cómo pasa, ni por qué pasa, ni si pasa o no pasa. Eh, yo he estado también en una empresa que la compraron y fue como, no, esto está cambiando mucho y no es lo que yo quería. O sea, eso también uh -huh. me ha pasado. Pero yo solo considero situaciones que son lógicas. O sea, si tú entras en un sitio para hacer una cosa y no consigues hacerla y no puedes conseguir hacerla, al final también te vas a ir. O sea, te vas a desmotivar. Vas a perder la fuerza de levantarte cada día, Ir a ese trabajo o conectarte a ese trabajo, hoy en día ya sería conectarse, y hacer ese trabajo. El día que eso pasa, lo lógico es que empieces a buscar alternativas. Ahora quizás me plantearía decirlo, y, y o sea, decirlo, decir, oye, está pasando esto, no me gusta, me estoy sintiendo así, ¿y cómo podemos evitar esta sensación o, este, o esta emoción? ¿Cómo puedo alterarla? Y entonces, eso antes de buscar trabajo pero vamos.
0: Eso eso el match del, del pasado no lo hubiese hecho. El Natch del pasado hubiese ido a saco. Sí, buscando. sí,
2: pero porque también, es lo que decía antes, llevo 10 años aquí, es porque valoro esta empresa de una forma diferente que muchas otras en las que he estado
3: antes. Okay. Javi, tu turno. Cuidado con lo que dices. ¿eh? Paso palabra. No, bueno. El tema está en motivaciones. Para mí ahora mismo es, o sea, vamos al, traba al trabajo para tener una ganancia. O esa ganancia puede ser dinero, conocimiento, privilegios. Entonces el tema está en cuando estoy en el trabajo y lo que estoy gastando es más de la ganancia que voy a obtener. Es cuando ya pienso, mmm, no tiene sentido esto. ¿Lo puedo evaluar con solo dinero? Bueno, ¿con el dinero puedo pagar la crisis de ansiedad de Edu? Pues no. ¿Puedo pagar las, la mala leche? No. Entonces es cuando dices, pues me voy. Esto se podría resumir con la famosa frase esa
0: de eh, vivir para trabajar o trabajar para vivir, ¿no?
3: Mm, cuidado, porque sí que es un... Eh, necesitamos eh, trabajar para poder vivir, pero la cosa es eh, que tenemos el privilegio que has comentado antes, que ahora estamos trabajando para vivir bien. Entonces, Pero cuando eras
0: joven, a lo mejor tu, tu mundo giraba alrededor del trabajo. ya has perdido el trabajo. Y ahora, ahora te ha cambiado, como es normal con el tiempo, ¿no? Te
3: cambia también la escala de valores. Sí, y, de también. y también tenía más pelo y no necesitaba, o sea... Eh, no tenía que tomar pastillas para la ansiedad y cosas de esas. O sea, el tema está en eso. En que hmm. eh, ahora mismo valoro más eh, mi tiempo libre... Y valoro más eh, cosas como sencillamente conocimiento que me pueda aportar una otra empresa o cosas así. Yo lo creo que es más. que está bien. Pero el tema está en eso. En que a la que empieza. a, que, a la que la balanza de Anubis comienza a balancearse demasiado, ya. ya no va bien el tema. Ok. Edu, ¿tú qué?
2: Pues. <coughs>
1: Yo, eh, no es curioso, ¿no? Al final, cuando haces retrospectiva de... Yo hace mucho tiempo que me interesa mucho la psicología y siempre me gusta psicanalizarme cómo voy cambiando a, a través de los años, ¿no? Es muy, es, es muy curioso, es muy curioso, es muy curioso. ¿Por, porque, Llevo planteándome porque, años que se claro, estudia Haces mucho daño psicológico ¿no? al resto de la gente. No, es, y que lo que quiero es estudiar para hacerlo tarjeteado, ¿sabes? Como un francotirador. Voy a joder a este con... No, no. Entonces, eh, hace tres años hubo un acontecimiento muy importante bueno de mi vida que fue mi hijo. ¿Vale? Y, y eso ha cambiado totalmente y de forma radical, ¿no? Como, evidentemente, creo que todos a partir de una edad lo que queremos es tiempo, ¿no? Y te, poder disfrutar de la vida, ¿no? Cuando sobre todo cuando tienes un trabajo acomodado, como nosotros, y tenemos suerte de que, pues, es, dentro del sector es relativamente fácil. Pero ya, ahora lo que, el, digamos, el, el, el pilar número uno es poder disfrutar de mi familia, ¿vale? Entonces, si yo tengo un trabajo que me permite hacer eso, que es tener tiempo para mi hijo, estar con mi hijo y hacerlo con calidad, o sea, que no me deje la mente reventadísima para no poder estar en ese tiempo de calidad con mi hijo, eso puede ser un indicador. ¿Vale? Es el indicador más fuerte. A partir de ahí, pues eso es lo normal. Eh, pues estar motivado, disfrutar, pasártelo bien, un, un entorno donde aprendas y disfrutes con tus compañeros o compañeras, porque al final eh, estar en un entorno donde tienes un montón de cosas, pero tienes que aguantar un entorno hostil, por así decirlo, no... Sobre todo que con la edad cada vez menos, ¿no? tienes No tienes no estas para tonterías. Pero te digo, ahora mi prioridad es lo que sea conciliar. Cualquier cosa que me permita tener una flexibilidad máxima para poder atender a lo que mi familia necesite, principalmente a mi hijo. Y eso es lo que ahora a mí me motiva. Entonces, lo que, eso me y hay cosas que no haría antes y que puedo hacer ahora sería aguantar ciertas cosas hasta ciertos límites que antes no aguantaría simplemente por el por esa contra, ¿no? Digo, voy a encontrar una flexibilidad mejor, a la que tengo en contra de, no lo sé. Pues a lo mejor eso, bueno, esperemos, ¿sabes? En ese sentido, ¿no? Porque ya, ahora, por ejemplo, disfruto de mucha flexibilidad y eso para mí es un perk que no tiene que no, que no está pagado. ¿Sabes? No está pagado. Es lo mejor más importante. Poder decir, tengo, hoy no trabajo, dos días no trabajo porque porque tengo que cuidar a mi hijo y no pasa nada y ya, y yo con la empresa me haré lo como sea, pues ya es cojonudo. Eso es lo mejor que tengo ahora mismo. Me ha pasado, la semana pasada he estado cuatro días cuidando de mi hijo porque ha estado enfermo una semana entera está pasado entonces joder, eso no tiene eso para mí es top en ese sentido poder hacer eso y que no haya ningún tipo de drama problemática sabes nada entonces eso es para mí el, el, el es mi esperanza o sea es mi mi, mi mi lo que espero de una de, de, de un trabajo ahora mismo esa esa flexibilidad y, y esa, esas soluciones y okay. no mucho más la verdad igual no evidentemente, ¿no? Realizarte con lo que tú te habías realizado, no ir, por, no ir a trabajar. No, creo, creo que ha quedado
0: claro. Si, la empresa, si el trabajo te, te implica sacrificar
1: el tiempo de, con tu familia,
0: es claramente mucho la luz que roja, eso la luz no roja va, para acabar. No sí, sí, que, Entonces,
1: claro. es eso, te digo, siempre marcando esa, esa brújula, luego hay ciertas cosas que me harán pivotar, porque, pero esa brújula marca claro, aún. Claro, es,
0: digamos,
4: ¿vale? tu, tu punto más importante. Vale, vale, y el siguiente, pues no sé qué tú quieras. David. Bueno, eh, prefijando todo esto con, con lo que ya se ha dicho del privilegio, no, no olvidemos la suerte que tenemos enorme de poder, es, poder escoger y de los salarios que se pagan y tal. O sea, cada vez que pienso en mi padre trabajando 33 años haciendo neveras o mi abuelo trabajando en la huerta toda su vida, mmm, claro, me parece un poco... A veces me siento súper mal hablando de estos temas, pero, pero bueno, obviamente las circunstancias cambian a lo largo de la vida y en diferentes momentos. Lo que decía, creo que eras tú Ignacy, una señal de que las cosas no van bien es cuando, cuando te despiertas y y ya no, no hay ganas, no hay motivación, y cuando esto pasa repetidamente durante muchos días, o sea, siempre puedes tener una reunión o dos reuniones o una conversación difícil o algo así que digas, joder, esta semana me la ahorraría bien, pero cuando esto pasa repetidamente durante un periodo largo es un indicador de que de que algo no está yendo bien. Entonces, acerca de lo que busco, buscaría. Buscaría, para un cambio muy muy con Edu quiero por, por distintos motivos pero pero creo que más que nunca ahora me doy cuenta del valor del tiempo con, con mi familia y mis amigos y del valor de, de la de tener trabajar en un sitio donde puedas ser tú mismo y la salud mental uh, sea parte del trabajo y sobre todo el tema de la conciliación, niveles de flexibilidad que me permitan tener. Ya, ya que vivimos en un mundo donde, por suerte, podemos en nuestra disciplina podemos permitirnos el lujo de, de elegir, yo también elijo poder recoger a mi hija del cole cada día si me apetece y después ya recupero horas o me combino los horarios como me, como me plazca. Um, obviamente sin dañar el trabajo de otra persona. Si tengo que estar en una reunión con alguien en otro time zone o lo que sea, pues se hace. Pero, pero este nivel de flexibilidad, porque en realidad el presentismo es muy dañino hacia nuestro trabajo. O sea, la correlación entre estoy X horas sentado sin moverme en el trabajo y la productividad, pues, lo que sea que significa productividad, es una correlación inexistente en mi experiencia personal, no solo propia, sino mis equipos. Por tanto, sí, el nivel de flexibilidad seguramente sería, sería bueno. Y claro, obviamente, un reto interesante y un sitio donde lo mínimo que se ha comentado, o sea, que no te traten mal y, y todo esto, obviamente.
1: Donde no te obliguen a hacer PowerPoints, ¿no? Porque eso sería.
0: Eso
4: es top, eso es top. Exacto.
0: No, yo, por no repetirme, al final eh, los criterios. Creo que todos más o menos coincidimos en lo mismo, ¿no? Buen ambiente, eh, los que de, quizá tenemos críos pequeños también damos mucha mucha prioridad a poder estar con la familia, ¿no? Poder, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al final yo creo que todo el mundo se basa en los mismos criterios. Yo sin entrar tanto en los criterios, eh, sí que tengo una regla que lo he comentado muchas veces con vosotros, ¿vale? Que, que me puede provocar esa situación diferentes cosas, ¿no? El mal ambiente, tensiones y, y demás, ¿no? Que es la regla de las tres semanas vale y tres días. Es decir, ¿en qué consiste esto? Como decía en, en breve fue... estará en la Wikipedia, regla,
2: para que no tengas que memorizarla, Exacto. la
1: ponemos en la Wikipedia como o sea, entrada te, la. Regla tengo,
2: de una, tengo la variante, ¿vale? Que la explicaré al final. Pero no, la verdad. Es, ¿vale? se, llama, se llama la navaja de Acacio. La navaja de Acacio,
1: gracias. Y yo más que la navaja diría la slide de Acacio, <risa> pero también me vale la navaja.
0: <risa> ya os daré. Bueno, como os iba diciendo, mientras estos otros me interrumpían, ¿vale? Son tres semanas, tres días. Básicamente, eh, puede darse el caso, y a mí me ha pasado en el pasado, de tomar decisiones en caliente, de decir, oye, cambio, ¿vale? Ya está bien, ya, no, ya tengo que cambiar y buscar y, y no diré hacer un mal cambio porque he tenido la suerte de hasta el momento de hacer cambios, yo creo, positivos, pero quizá, eh, mirándolo en perspectiva, quizá alguna vez me he precipitado buscando el cambio, ¿vale? Entonces... Eh, mi regla es una chorrada, es básicamente si durante tres semanas consecutivas, tres días de esa semana, te levantas, como dicen, sin, sin ganas, eh, pensando, tengo que cambiar, esto hablando claro, es una mierda, me tengo que ir de aquí, ¿vale? Eh, búscate algo, búscate algo. Siempre teniendo claro el contexto, por ejemplo, eh, hay épocas, final de año, que hay cierres, etcétera, etcétera, ¿no? En función de tu trabajo, puede ser que siempre en esa época, Siempre sepas que va a haber tensión, ¿no? Pues ahí, pues no la, no la aplico yo. Yo siempre sé que los finales de año a lo mejor son complicados, ¿sabes? O antes de verano son complicados por X motivos, ¿no? Pues normalmente no la uso. Pero si tengo esa sensación, si me levanto durante tres semanas, tres días de cada semana, me levanto pensando, vete de aquí. Tom al final tomo esa decisión, ¿no? Hay una derivada que son tres días seguidos, es decir, si tengo tres días seguidos con esa sensación dentro de la semana, si son días alternos quizá no, pero si son días seguidos eh, ya, ya es así. me Y esa chorra de los días seguidos es, es muy sencillo, porque si tengo tres días seguidos de mierda por como soy, los otros dos días no hago nada, o sea, estoy tan machacado psicológicamente que no hago nada. Aunque luego perdido, días... amo am un dibujo
1: de estados si estoy en el estado 1 y <risa> un automatafenito automata por favor no, ¿verdad? al final es eso, al final es buscar un criterio de, no, es para evitar llevarte
0: por los calentones y como decía como decía David para ver que realmente hay un patrón cuando te pasa tanto tiempo, vale, es que hay un patrón que se repite y tú a lo mejor estás tan metido que a veces no lo ves y eso ha pasado, yo he estado en ambientes muy tóxicos que incluso te da miedo cambiar ¿Ves? O sea, te acostumbrabas a estar en ese ambiente. Entonces, al final tienes que buscar algo que te dé la palanca o que te dé el, la voz de alerta, ¿no? Por todos los motivos que habéis dicho. No voy a entrar y demás. Entonces, bueno, yo tengo esa chorradita, ¿no? Si durante tres semanas tengo esa sensación tres días cada semana y si encima son consecutivos ya más, ¿vale? O sea, ha llegado el momento de cambiar. Siempre y cuando yo tenga claro que no es algo de una época puntual del año porque en esta época siempre vamos estresados por lo que sea. Porque hay que cerrar, no sé qué, ¿no? Y ya está, y me, y me baso en ese criterio para, para hacer el cambio. Una regla como cualquier otra. <ríe> ok, oye, pues mmm, yo creo que ya nos hemos ido bastante de tiempo. ¿Queréis añadir algo más? Sí,
2: yo, yo quiero hacer una ¿no? yo quiero hacer una pregunta, porque es una cosa que siempre me ha atormentado y yo creo que es algo que nos pasa a todos. Pero quiero saber, eh, es decir, estoy seguro de que todo el mundo le ha pasado, ¿eh? estoy bastante con, convencido. Pero en vuestra experiencia es lo más frecuente o lo menos frecuente. O sea, es muy frecuente que, que pensando en retrospectiva a los sitios que habéis dejado eh, atrás, después de dejarlos atrás, hayáis pensado: ¿estaría mejor si me hubiese quedado? O sea, es una pregunta que creo que es natural que nos la hagamos, que hmm. cualquier ser humano sí. se la haga. O sea, dudo que sí, alguien no se dicho. la haya hecho
4: nunca. O sea, de eso dudo. Pero, ¿os la habéis hecho más a menudo o menos a menudo? yo me la yo me la he hecho un, al, al menos un, en un par de ocasiones claras lo recuerdo bastante el, pero he tomado la decisión correcta o no sé o algo así pero lo que sí que me ha ocurrido más frecuentemente que eso es cuando ya se estaban dando las condiciones de que me tenía que no estaba bien en un trabajo y tenía que buscar una alternativa me lo he pensado muchísimo ¿Tengo que buscar? ¿No tengo que buscar? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué no quiero hacer? O sea, no no, no han sido tantas dudas hacia, hacia atrás, sino dudas hacia adelante, en mi, en mi caso, por decirlo de alguna manera. pero bueno
0: por eso, por eso necesitas un método, que tome la decisión por ti. Sí,
4: sí, la, la, la navaja... Eh, me, ha, me han hablado de una cosa, se llama la navaja de Acacio, me suena... Sí, sí, sí. sí, 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 sí. sí. Hipermea, famoso. Te paso un cuerpo y luego... Vale, perfecto. La slide de Acacio, la slide. La slide. En un par de ocasiones, bueno, en resumen, respondiendo a Nach, sí, en un par de ocasiones me, me lo he preguntado y, y a la larga no me he arrepentido. Incluso, quizás, incluso si ha sido una mala experiencia, también lo considero como un, una, un aprendizaje. Yo, mira, como me ha preguntado Nach, ahora, ahora contesto
0: yo. Yo también me lo he preguntado en un par de ocasiones. Incluso una vez pensé, ostras, te has equivocado. Te has equivocado, realmente no tenías que haberte cambiado. Pero con el tiempo, o sea, en un momento le dije, ¿te has equivocado? Y luego, con, pasando más tiempo, dije, no, no te equivocaste, ¿vale? Es decir, me cambió me cambió la opinión, ¿no? Pero sí que es cierto que, que me lo he preguntado en dos veces y en una dije, vale, te equivocaste, no tenías que haberte ido. Fue un error. Pero luego vi que realmente, evaluando desde, desde un punto de vista con más lejanía, por así decirlo, más desde, desde lejos, Creo que, que fue la decisión correcta.
1: Yo creo que me he hecho más la pregunta de... ¿Por qué no he cambiado antes? Y... Porque no utilizaste sí, la, la, la de me... Acacio. Por eso no cambiaste. Sí, vez. sí, puede ser, puede ser. Y sí que me he hecho la pregunta. Estoy equivocado, pero luego el tiempo... Con el tiempo he visto pues que, que, no, que no fue una mala decisión. O al final el tiempo... Estás en Cierto. Este, este es el punto que es mala decisión, hasta que te das cuenta que no, ¿no? Pues me pasa, eso me pasa. Pero te ha, te, ¿no? te ha pasado de decir, ostras, me equivoqué. Y luego con el tipo de decir, no, que, pues no. No, de momento no he llegado a arrepentirme de nada. Para decirme equivocado o cagada. No, momento, por suerte no. Al menos o lo, he, o, lo, o, o lo he enfocado de una forma que me haga pensar que no. O lo he enfocado para que no pase eso. No lo sé, ¿no? Pero no.
3: A mí incluso me han llegado a preguntar. O sea, no me lo he preguntado yo. Me lo han llegado a preguntar de. ¿Tú volverías? Y el tema es. Nunca decir que, que sí, que volvería. Porque entonces es que te has equivocado. Y realmente...
0: Tampoco tampoco lo considero, ¿eh? Bueno, sí, perdona, perdona.
3: Acaba. Pero realmente es eso. O sea, es una decisión que tú tomaste con los datos que tenías en ese momento. Claro, cuando ya estamos en el futuro podemos decir... Ah, pues mira, no tendría que haber hecho esto. O tendría que haber hecho esto, me tendría que haber ido antes. Entonces, en el momento que estabas, tenías esa información... Y tomaste esa decisión, no tiene mucho, mucho más recorrido. Pero, pero normas,
1: yo perdón. a margen de que tengas más información, yo, yo conozco gente que se idea ha vuelto, no lo veo bueno, un problema, lo, lo, lo he dicho en serio, yo, 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 yo he vuelto yo lo, veces. Pero eso, eso, no es una mala. Yo también, cada... yo,
0: yo he vuelto a trabajos, mm. yo lo he dicho al principio que yo volví pero, en un par de ocasiones y pero, no he considerado que, que hiciera mal yéndome en la primera vez, es porque cuando volví encima volví en posiciones
1: diferentes y volví habiendo aprendido más. Y pudiendo aportar o proyectos mientras... o equipos diferentes una empresa con distintos equipos es un mundo uh -huh. empresas grandes puede haber un mundo ante un equipo y otro entonces es, eso, no, es
2: una, eso, eso, no... eso es otra gran verdad y da, y da tema para otro capítulo ¿eh? si queremos hablar de, de cómo cambian las situaciones al cambiar los equipos y al cambiar los miembros de los equipos en mi caso yo ha habido algunas veces que me lo he preguntado e incluso con por decirlo así con el corazón en la mano intentando ser realista y objetivo creo que incluso alguna vez seguramente me he equivocado seguramente he tomado una decisión más en caliente que en, que racional
1: eh, como cuando me abandonaste la navaja cuando de me de abandonaste, ¿Cuando de me de
2: abandonaste? yo era un junior inocente ah, y, ahí, ahí tomó la decisión y, correcta ahí salí, tu, ahí, de ahí, ahí salí corriendo en la dirección que debía, en la opuesta no no porque
1: me llevaste al foster
2: me, Mira, en el fondo me querías. Esa fue un error. Claro. Esa fue una de las cosas que he lamentado toda mi sí, vida. Te, te, te digo yo que
0: fue un error, que ahí lo conocí yo. Me cago en la leche.
2: No, ahora no en serio, ahora no en serio. Sí que hay algunas cosas que dices, ostras, si me hubiese quedado aquí, hay una situación en la que me vi obligado a irme, que fue por la servicio militar, y ahí sí que siempre me he preguntado si no me hubiese tenido que ir, si hubiese pedido una prórroga, si hubiese hecho algo para quedarme, hubiese valido la pena. Yo creo que no, porque en principio era un contrato de un año más otro año. O sea, no tenía muchas más opciones. Pero pero sí, algunas veces es como, bueno, esto podría haber ido diferente. Hmm. Yo creo que hay, me, me lo habré preguntado a lo mejor, no, no sé cuántas veces he cambiado de trabajo, eh, pero, pero si he cambiado 15 o 20, igual me lo he preguntado cinco, muy seriamente me lo he preguntado cinco. Y yo creo que me habré equivocado en una o dos, en una o dos situaciones habré dicho, hmm, si me hubiese quedado aquí, viendo cómo ha ido las cosas a esta gente que he dejado atrás a este equipo, a esta empresa, a este, a este grupo de gente. Igual hubiese molado estar ahí ahora. Lo que tampoco sé uh -huh. si yo tendría la experiencia que tengo ahora para verlo. Que eso también me hace dudar si realmente fue una mala decisión. Pero sí que, me, sí que tengo, a veces en, en un par de, de casos al menos me queda la duda.
0: Ok. ¿Alguien más quiere añadir algo? ¿Alguna otra pregunta o cerramos ya? Vale, me decís que no con la cabeza, que, que ya dejémoslo. <risa> Perfecto, sí, yo creo que nos ha quedado un episodio bastante bastante largo. Al final era esto, quería quería intentar hacer un coloquio, compartir experiencias y puntos de vista, que yo creo que llegar a la conclusión que hemos llegado, ¿no? que son bastante comunes y, y que todos más o menos tenemos la misma, la misma sensación. Pues venga, no me demoro, no me demoro más. Si os gusta nuestro trabajo, corren la voz, cinco estrellas en iTunes, en iBooks en Spotify, en las diferentes plataformas. los podéis encontrar, si buscáis por Entre EntredepiOps, ya lo, lo hemos dicho en cada episodio, pero el grupo de Telegram, entre EntredepiOps, ahí se comparte mucha información, debatimos y pasamos mucho feedback, ¿vale? O sea, entrar y es la manera más rápida de contactar con nosotros. También estamos en Twitter, LinkedIn, ya sabéis, arroba EntredepiOps. Y como decíamos, si os gusta lo que hacemos, apoyadnos, Patreon, el link de afiliados de Amazon que lo podéis encontrar en la web, en las notas del programa, etcétera, etcétera. Pues venga, no me demoro más, vamos a despedirnos. Ignasi. Hasta la próxima. Javi. Hasta, hasta luego. Vez. David.
4: Hasta otra.
1: Y Edu. Hasta la próxima. Y que nos habla, David Acá <música>